0: بسم الله الرحمن الرحيم. [الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير] كما أنه تبارك وتعالى يصطفي من الأزمان ما شاء واصطفى تبارك وتعالى من أهل الإيمان اصطفى منهم الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى قد أقسم بها ومعلوم ان القسم لا يكون الا بمعظم والعاقل لا يضيع هذه المواسم ويستغل هذه الساعات والايام بما يقربه الى الله تبارك وتعالى. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم We are the people إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل وكان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلي العصر ثم يسبح إلى المغرب وبعض المسلمين في هذا الزمان يموت وما حد التكبير. جاء عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران تكبير. ويكبر الناس بتكبيرهما الله, الله. تسجيلات صدى الدعوة الإسلامية بالدمام تقدم فضائل إلى أشرد الحجة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أثمان السبت رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالدمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فاصطفى من الناس أهل الإيمان وفضلهم وكرمهم وجعل الجنة مآلهم ومنزلهم. واصطفى تبارك وتعالى من أهل الإيمان اصطفى منهم الأنبياء. واصطفى من الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام. واصطفى من الرسل أولي العزم. واصطفى من أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم فهو أكرمهم وأفضلهم وأجلهم عند الله تبارك وتعالى كما أنه تبارك وتعالى لما خلق هذه الأرض اختار المساجد واصطفاها فصارت هذه المساجد هي الأفضل من بين سائر البقاع واختار تبارك وتعالى المساجد الثلاثة يعني مسجد مكة والمسجد النبوي وبيت المقدس اصطفاها على سائر المساجد فالله يفضل من البقاع ما شاء على ما شاء كما أنه تبارك وتعالى يصطفي من الأزمان ما شاء فاصطفى رمضان على سائر الشهور واصطفى العشر الأخيرة منه على سائر أيامه واصطفى ليلة القدر على ليالي العشر واصطفى تبارك وتعالى يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع واصطفى يوم عرفه على سائر ايام السنه مع يوم النحر فهذه الايام اصطفاها الله عز وجل وهي الايام التي نستقبلها من هذه الليله وهي العشر من ذي الحجه اصطفاها الله عز وجل على سائر الايام والليالي وجعل لها من المنزله والقدر والشرف الشيء الكثير الذي نوصف بعضه ونذكر به في بعض هذه الليالي والله تبارك وتعالى قد اقسم بها ومعلوم ان القسم لا يكون الا بمعظم فقال الله تبارك وتعالى تشريفا لها وتعظيما والفجر وليال عشر وقد قالت طوائف كثيره من السلف ان هذه العشر التي اقسم الله عز وجل بها هي العشر الاولى من شهر ذي الحجه وهذا جاء فيه حديث عن جابر بن عبد الله مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العشر عشر الاضحى والوتر يعني الشفع والوتر والوتر يوم عرفه والشفع يوم النحر، وهذا الحديث اخرجه النسائي في السنن الكبرى واحمد والبزار والحاكم، وقال ابن كثير هذا إسناد رجاله لا بأس بهم وعندي أن المثنى فيه نكارة انتهى كلامه وقد حسنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فهذا الحديث يدل على أن هذه العشر التي أقسم الله عز وجل بها أن المراد بها عشر ذي الحجة وقد جاء أيضا عن ابن عباس قال الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة وهو مروي عن عبد الله بن الزبير والأسود ابن يزيد النخعي ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك واختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري والآية أعني قوله تعالى والفجر وليالي العشر فيها أقوال أخرى لكن هذا هو الراجح أن هذا الذي أقسم الله به هو العشر من ذي الحجة وقد اختار هذا القول الحافظ بن كثير ورجحه ابن رجب رحمهم الله تعالى أجمعين ومما يدل على شرفها وفضلها أن الله عز وجل قال ليشهدوا منافع لهم ويرتوا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهي وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الايه انها ايام العشر وان الايام المعدودات انها ايام التشريق وهذا الاثر مخرج في صحيح البخاري تعليقا بصيغه الجزم وهذا القول هو القول الراجح وقد قال به طوائف كثيره من السلف هذا قال به ابن عباس وابن عمر وأبو موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي ونقل عن أبي حنيفة وهو مذهب الشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد وحكاه البغوي رحمه الله في التفسير عن أكثر المفسرين ونسبه إبن رجب لعامة العلماء وأما سبب تسمية هذه الأيام بالأيام المعلومات كما في سورة الحج، فيمكن أن يكون ذلك، والله أعلم كما قال بعض أهل العلم، أي أنها معلومات للحرص على علمها من أجل أن وقت الحج في آخذها. مما يدل على فضل هذه الأيام الشريفة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي روايه وليست في البخاري ما من عمل ازكى عند الله عز وجل ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وأبي داوود الطيالسي والطحاوي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال فقال ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر قالوا يا رسول الله الجهاد في سبيل الله قال فأكبره أي عظم الجهاد فقال ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه يعني أنه يقتل في مخرجه ذلك أما الذي يجاهد ويرجع فالذي يعمل في هذا العشر أفضل من عند الله عز وجل ومن ذلك أيضا ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند البزار وأبي يعلى والطحاوي وبن حبان بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر للحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله يعني في الجهاد إلا رجل عُفِّرَ وَجْهُهُ فِي التُّرَابِ يعني أنه يقتل فيتعفر وجهه في التراب عند مقتله. إِلَّا رَجُلٌ عُفِّرَ وَجْهُهُ فِي التُّرَابِ وَذَكَرَ عَرْفَهُ فَقَالَ يَوْمٌ مُبَاهَاتٍ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ أي بارزين للشمس عِبَادِي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يسالون رحمتي ويستعيذون من عذابي ولم يروه يعني لم يروا العذاب فلم يروا يوما اكثر عتيقا وعتيقه من النار منه يعني من يوم عرفه وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله وهذا أخرجه الطبراني وأبو نعيم وقال المنذر رواه الطبراني بإسناد صحيح وقال الهيثم رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى فهذه الأحاديث تدل على عظم هذه الأيام وعلى شرفها على سائر أيام العام وعلى عظم العمل الصالح فيها كما قال حافظ بن رجب رحمه الله دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها يعني الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن والصدقة وما إلى ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله جاء تفسيره في رواية أخرى لابن عباس رضي الله عنهما أزكى عند الله ولا أعظم أجرا. وفي رواية أفضل وفي رواية أعظم عند الله عز وجل فهذه الأيام بمجموع هذه الروايات العمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم عند الله أجر وأفضل وأعظم وأزكى يقول ابن رجب دل الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله فهو أفضل عنده إلى أن قال وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة في كلها صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في في غيره وإن كان وإن كان فاضلا، يعني قد يعمل الإنسان عملا قليلا في هذه العشر، ركعتين في جوف الليل أو في أثناء النهار. فهي أفضل من ركعات كثيرة في غير العشر لعظم العمل في هذه الأيام وذكرنا لكم في الليلة الماضية أن العمل الصالح أنه يعظم لأسباب متعددة فقد يعظم العمل بحسب الزمان كالعمل في أيام العشر هذه وقد يعظم بحسب المكان كالصدقة في المسجد الحرام مثلاً وقد يعظم بما يقوم في قلب العبد كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله ومعنى ذلك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه انهم هم الذين يتصدقون ويصلون ويصومون ويخشون الا يتقبل منهم فالعبد حينما يعمل العمل الصالح وهو مخبت لله عز وجل يخاف أن لا يقبل منه هذا أعظم ممن عمل نفس العمل وفي نفسه أنه قدم شيئا كثيرا فيتفاضل الناس بهذا الاعتبار كما أن المعصية في المسجد الحرام مثلا أو في المسجد أعظم من خارج المسجد وكذلك المعصية في الأشهر الحرم أو في عشر للحجة أو في رمضان أعظم من المعصية في غيره للزمان وكذلك تكون المعصية أعظم بحسب ما يقوم في نفس العبد حينما يواقع المعصية فإذا كان اثنان عمل كل واحد منهما نفس المعصية إلا أن أحدهما كان خائفاً مخبتاً أو مستحياً من الله عز وجل وهو يعمل المعصية والثاني يعملها ويتلذذ بعملها ويتبجح بذلك فلا شك أن الذي يعملها وهو مستحي من الله أنه أقل جرماً وإثماً من ذاك الذي يعملها بتبجح واستهتار، فإذا هذه الأمور يعظم بسببها العمل ويرتفع عند الله تبارك وتعالى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذا الحديث من هذه العشر جاء التصريح بتعيينها في رواية أخرى كما سمعنا من روايات حديث ابن عباس قال في عشر الأضحى، وفي رواية بلفظ من عشر ذي الحجة وقوله في هذا الحديث قالوا يا رسول الله جاء في بعض الروايات قيل يا رسول الله وفي بعضها فقال رجل يا رسول الله وقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا الجهاد في سبيل الله جاء في بعض الروايات قال رجل ولا مثلها في سبيل الله ثلاث مرات يقوله على وجه الاستغراب، ولا مثلها في سبيل الله، ولا مثلها في سبيل الله، ولا مثلها في سبيل الله، وسبب هذا الاستغراب ان الصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يعدلوا بالجهاد شيئا، كما في حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل، افلا نجاهد؟ قال لا لكن افضل الجهاد حج حج مبرور وهذا اخرجه الامام البخاري في صحيحه وجاء من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا اجده قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم فلا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال ابو هريره ان فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات ومعنى يستن في طوله يستن بمعنى ان الفرس يمرح ويتحرك ويدور ويجول ويصول ويرفع يديه الى اعلى ثم يلقي بها الى الارض كل ذلك يكتب له حسنات بخطوات هذا الفرس لشرف الجهاد ويستن في طوله بمعنى الحبل الذي تربط به الدابة. فالفرس عادة يربط بحبل لربما يكون طويلا بعض الشيء فالفرس من عادته أنه لا يكاد يقف يتحرك يدور يجول في مربطه هذا يستن في طوله في هذا الحبل الذي ربط فيه فيكتب للمجاهد وهو نائم يكتب له حسنات بحركات هذا الفرس التي يمرح بها أو يقبل ويدبر وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في صحيح البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأي توفى؟ ان يدخله الجنه او يرجعه سالما مع اجر او غنيمه فهذه الاحاديث في ظاهرها ان الجهاد افضل من العمل في هذه العشر والحديث السابق ما من ايام العمل الصالح فيها يدل على ان العمل في العشر افضل من افضل من الجهاد وقد سال الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد الا ذلك الرجل فما الجمع بين الحديثين ذهب بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله إلى القول بأن حديث أبي هريرة وهو هذا الذي سمعتم آنفا في قوله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الحديث يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن حديث أبي هريرة مخصوص بحديث ابن عباس بمعنى أن الجهاد أفضل الأعمال سوى العمل في عشر ذي الحجة أو أن الفضل في حديث أبي هريرة مخصوص بمن خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ومفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة إذن العمل في هذه العشر أفضل من الجهاد إلا إن كان هذا المجاهد خرج بنفسه وماله فمرغ وجهه في التراب وعفر وقتل في سبيل الله عز وجل المفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان أيهما أفضل هذه العشر أو العشر الأواخر من شهر من رمضان فطائفة من أهل العلم وهو اختيار الحافظ ابن رجب رحمه الله يقولون إن أيام هذه العشر ولياليها أفضل من العشر الأواخر من رمضان ولياليها ففضلوا هذه العشر تفضيلا مطلقا على العشر الأواخر من رمضان ليلها ونهارها سوى ليلة القدر في رمضان في العشر الأخير منه لأنها خير من ألف شهر وطائفة من أهل العلم توسط وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والحافظ بن كثير فقالوا إن أيام هذه العشر أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي هذه العشر لأن في ليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر وهي خير من ألف شهر ففرقوا بين الليالي وبين وبين الأيام واستدل كل طائفة من هؤلاء على قولهم بأدلة لا مجال لذكرها في هذا في هذا المجلس وطائفة كابن حبان رحمه الله قالوا إنها مستوية مع العشر الأواخر من رمضان في ليلها ونهارها فلا تفضل هذه العشر تلك العشر ولا تلك العشر على هذه العشر والقول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ومن تبعه قريب جدا وفيه جمع بين هذه الأقوال والعلم عند الله عز وجل ومن المفاضلات أيهما أفضل في أيام هذه العشر ما هو أفضلها وأعظمها منزلة عند الله عز وجل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة ومع ذلك ثبت في فضل يوم النحر ما يدل على انه افضل من يوم من يوم عرفه وانه افضل من سائر ايام من سائر ايام العشر ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن قرط مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الايام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم ثم يوم القر ويوم القر هو اليوم الذي يستقر فيه الحجاج في منى اليوم الحادي عشر لانهم ينفرون في اليوم الثاني عشر فيوم القر هو اليوم الحادي عشر فهو اليوم الثاني فهو اليوم الثاني يعني من يوم النحر وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في الكبرى والإمام أحمد وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ومما يدل على فضل يوم النحر حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه يعني بزمام البعير قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما وقد جاء نحوه من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمر وعمر بن الاحوص وحذيم بن عمر السعدي وابي حره الرقاش عن عمه وابي نظره عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعداء ابن خالد ابن هوذة وعبد الله وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمه البلد التي هي اعظم حرمه. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمه العام وحرمه وحرمه الشهر. وذكر فيه حرمه اليوم. فاستنبط منه من فضل يوم النحر ان النبي صلى الله عليه وسلم تخيره لعظمه وانه اجل الايام وانه اجل الايام عند الله عند الله تبارك تبارك وتعالى ولو قال قائل بان خير الايام هو يوم عرفه وان اعظم الايام هو يوم النحر لم يكن ذلك بعيدا لانك اذا تاملت الحديثين وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفه ولما ذكر يوم النحر قال ان اعظم يوم ففي العظم يوم النحر وفي الخيريه يوم عرفه ومما يدل على فضل يوم النحر ان اكثر اعمال الحج تكون تكون في يوم النحر بخلاف يوم عرفه فان فيه الوقوف فقط وأما يوم النحر ففيه وقوف لأن من أدرك عرفه قبل أن تطلع الشمس صح وقوفه قبل أن تطلع الشمس من يوم النحر وفيه أيضا رمي جمرة العقبة وفيه أيضا نحر الهدي وهو من أجل الأعمال وأقرب القربات عند الله تبارك وتعالى وفيه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج وفيه أيضا وفيه وقوف في مزدلفة لان السنه ان يقف الحاج الى ان يسفر جدا وانما يسفر بعد دخول يوم بعد دخول يوم النحر فكل هذا متحقق في يوم كل هذا متحقق في يوم النحر ولا يوجد في يوم عرفه الا لا يوجد من ذلك الا الوقوف والله تعالى اعلم ومن المفاضلات ان يقال ايهما افضل يوم عيد الفطر او عيد الاضحى أيهما أفضل فبعض العلماء فصل في هذا تفصيلا حسنا واحتج للقول بأن يوم النحر بأنه أفضل من عيد الفطر وهذا لا شك فيه أن عيد الأضحى أعظم بكثير من عيد الفطر وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وجه ذلك وعلّله بأمرين الأمر الأول أن العبادة في عيد النحر وهي النحر افضل من العباده في عيد الفطر وهي الصدقه، لان المشروع في عيد الفطر ان نخرج صدقه الفطر قبل صلاه العيد. وفي عيد النحر بعد صلاه العيد ان ننحر الهدي، ولا شك ان نحر الهدي اعظم من صدقه الفطر. اعظم من الناحيه الماليه، واعظم من الناحيه العمليه، لان اراقه الدماء تقربا الى الله عز وجل، لا شك انه من اعظم من اعظم القربات واجلها عند الله تبارك وتعالى والعله الثانيه التي علل بها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الصدقه في عيد الفطر تابعه للصوم حيث فرضت كما هو معلوم طهره للصائم من الرفث والنقص الذي يحصل في صيامه فكان هذه الصدقه صدقه الفطر كانها تجبر صوم الصائم مما حصل فيه من النقص وهي طعمة للمساكين فتخرج قبل الصلاة لأنها تابعة للصيام وأما النسك الذي هو الذبح في يوم العيد فهو مشروع في اليوم نفسه وبعد صلاة العيد وهو عبادة مستقلة لا علاقة لها بما قبلها ولهذا يشرع بعد الصلاة هذا وجه تفضيل عيد الأضحى على عيد الفطر ويقول شيخ الإسلام رحمه الله فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة وذبحهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم هذا ذكره في الفتاوى فهذا كله يدل على شرف عيد الأضحى وأنه أفضل من عيد الفطر بقي من المفاضلات أيضا أيهما أفضل عشر بالحجة أم يوم الجمعة؟ لأنه قد ورد ما يدل على تفضيل يوم الجمعة على سائر الأيام ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحة ومن ذلك أيضا حديث أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه وهذا الحديث اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد وصححه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله ومن ذلك حديث ابي لبابه بن عبد المنذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعه سيد الايام واعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ومن يوم الفطر وهذا نص صريح في ذلك وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجة وأحمد وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله فهذه الأحاديث تدل دلالة صريحة في كون يوم الجمعة أفضل من من غيره من الأيام كيوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة وحديث ابي لبابه ابن عبد المنذر الذي سمعنا آنفا فيه تصريح بانه خير من يوم الاضحى وهو اخر ايام العشر وافضلها وخيرها فعلى هذا يكون حديث ابي لبابه مخصصا لحديث ابن عباس والمعنى ان يوم الجمعه خير من اي يوم من ايام العشر بمفرده سوى الجمعه الواقعه في العشر لانها عشره ايام لابد ان يتخلل ذلك جمعه. فالجمعة التي تكون في العشر أفضل من الجمعة التي تكون في غيرها أما يوم الجمعة في غير العشر فإنه أفضل من أحد أيام العشر سوى يوم الجمعة وهنا وقفة قصيرة جدا كم نفرق في يوم الجمعة ونحن نستغل يوم الجمعة للنوم وللنزهة مع عظمه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى وعلى كل حال يمكن أن يقال إن العشر بمجموعها أفضل من يوم الجمعة بمفرده لكونها قطعا مشتملة على يوم الجمعة وزيادة والجمعة في عشر بالحجة خير من أي جمعة في غيرها لاجتماع الفضيلتين فيها أنها يوم من العشر وأنها أيضا وأنها يوم جمعة وهناك وجه آخر في تفضيل يوم الجمعة على يوم النحر في كون يوم الجمعة يقع متكررا في العام بخلاف الأضحى فإنه لا يقع إلا مرة واحدة في كل عام بهذا الاعتبار يكون يوم الجمعة أيضا أفضل لأنه يتكرر طوال السنة وعلى كل حال أبن القيم رحمه الله يقول والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة ثم ذكر عشرة أوجه أشير إلى تسعة منها إشارة سريعة وذلك الأول أن اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام قد تحقق لو كان يوم عرفة هو يوم الجمعة فإن ذلك يكون أفضل وأعظم مما لو وقع يوم عرفة في يوم آخر وذلك لاجتماع اليومين وهما من أفضل الأيام الأمر الثاني أن اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة هو هو يوم الجمعة كما هو معروف وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر وأهل الموقف في عرفة كلهم في ذلك الوقت واقفون للدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وأمر ثالث هو أنه قد حصل الموافقة لوقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف متى في حجته يوم الجمعة كان يوم عرفة يوم الجمعة وأمر رابع أن في هذا الاجتماع بين عرفة والجمعة اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة خطبة عرفة وخطبة الجمعة وصلاة الجمعة ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفه بعرفه وامر خامس ان يوم الجمعه يوم عيد ويوم عرفه يوم عيد لاهل عرفه ولذلك كره لمن بعرفه ان يصوم عرفه وقد اختلف في حكمه استحباب فطر يوم عرفه بعرفه فقال الطائفه ليتقوى على الدعاء والعباده وقال غيرهم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الحكمه في النهي او في كراهه صيام يوم عرفه في عرفة يعني الحاج أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم قال والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده في أقل أحواله حسن إن شاء الله يقول شيخ الإسلام وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد في حقهم والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم الجمعة فقد اتفق عيدان معا وأمر سادس أن هذا التوافق يحصل به موافقة عرفة ليوم الجمعة يحصل فيه موافقة اليوم الذي أكمل الله عز وجل به الدين كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة ونحن واقفون معه بعرفة وأمر سابع أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم وهو يوم القيامة لأن يوم القيامة يكون يوم الجمعة كما هو معروف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والأمر الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام حتى إن أكثر أهل الفجور وهذا يذكره ابن القيم في زمانه رحمه الله أما نحن فكثير من أهل زماننا قد لا يستملحون الفسقة والمجون والحفلات الماجنة والسهرات على ما يسخط الله عز وجل إلا في ليلة الجمعة يقول ابن القيم رحمه الله يقول أن الطاعات الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه لهم بين سائر الأيام ولا ريب. أن للوقفة فيه مزية على غيره وأترك التاسع وأذكر الأخير وهو العاشر أن الله يدنو في عشية عرفة من أهل الموقف ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم أخرجه الإمام مسلم كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنه يجدون ويجتهدون في سائر الأيام بالعمل الصالح كما ذكرنا في الليلة الماضية وذكرنا لكم من كثرة حجهم حتى إن الواحد منهم لربما حج ثمانين حجة وهو مع ذلك يرى أن عمله قليل وهو في غاية الخوف والوجل من الله عز وجل وأما ما جاء عنهم من المبادرة إلى الأعمال في هذه الأيام الشريفة فشيء كثير فهذا حكيم ابن حزام ابن خويلد القرشي وهو ابن أخي خديجة الجواد المعروف رضي الله عنه وأرضاه أعتق في الجاهلية مئة رقبة وحمل على مئة بعير وفعل مثل ذلك في الإسلام وأهدى إلى البيت مئة بدنة وألف شاه وأعتق بعرفة مئة وصيف في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام وباع دار الندوة وهي الدار المعروفة في مكة يجتمع فيها كبراء قريش. باعها بمئة ألف وتصدق بها فقيل له بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم. ولدته أمه في جوف في جوف الكعبة وعاش في الجاهلية ستين سنة وعاش في الإسلام 60 ستين سنة كان حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه يقف بعرفة ومعه مئة بدنة مقلدة يعني عليها القلائد قد علقت ومئة رقبة يعني مئة عبد فيعتق هؤلاء الرقاب المئة في يوم عرفة وينحر هذه البدن لله عز وجل هذه الآن في يوم عرفة دعك مما يكون في يوم النحر فيضج الناس بالبكاء والدعاء في يوم عرفة حينما يشاهدون هذا المشهد فيقولون ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا وكان هارون الرشيد الخليفة المعروف يفعل أفعالا كذلك في ذلك اليوم وكان أبو قلابة الإمام الكبير من علماء التابعين يعتق جارية في عيد الفطر يرجو أن يعتق بذلك من النار ونحن في هذه الأيام ليس لنا هم إلا أن نستقبل أسئلة الناس الذين يسألون عن الحج الذي لا هدي فيه ومتى يسقط عنهم هذا الهدي وهل يكون في القران هدي او ليس فيه هدي واهل عليه دليل او ليس عليه دليل وهذا هم كثير من الناس وهذا يقدم 100 رقبه يعتق 100 رقبه وينحر 100 بدنه و100 شاة فاين نحن فاين نحن من هؤلاء فان كنت تطمع كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله إن كنت تطمع في العتق فاشتر نفسك من الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ومن كرمت عليه نفسه هان عليه كل ما يبذل في افتكاكها من النار واشترى بعض السلف نفسه من الله ثلاث مرار أو أربعا يتصدق كل مرة بوزن نفسه فضة واشترى عامر ابن عبد الله بن الزبير نفسه من الله وهذا الذي ذكرت لكم بالأمس أنه مات في الصلاة حينما سمع الأذان لم يتمالك اشترى نفسه من الله بديته ست مرات يتصدق بها يحسب ديته ثم يتصدق بها ست مرات واشترى حبيب العجمي نفسه من الله بأربعين ألف درهم تصدق بها وهو مال كثير في ذلك الزمان وكان أبو هريرة يسبح كل يوم إثني عشر ألف تسبيحة بقدر ديته يفتدي بذلك نفسه ومن عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل والأمر كما قيل ويحك قد رضينا منك في فكاك نفسك بالندم وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن فأين التوبة وأين الحزن وأين الأوبة الصادقة إلى الله عز وجل وأما أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في يوم عرفة فهم بحسب مراتبهم فمنهم من كان يغلب عليه الخوف او الحياء من الله عز وجل في ذلك اليوم هذا مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى وهو من علماء من علماء التابعين ومن عبادهم وقف في عرفه مع بكر المزني فقال احدهما اللهم لا ترد اهل الموقف من اجلي وقال الاخر ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم هكذا كانوا يزرون على أنفسهم ووقف الفضيل بن عياض بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكل المحترقة قد حال البكاء بينه وبين الدعاء فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال وَسَوْ مِنْكَ وَإِنْ عَفَوْتَا يقوله ذلك لأنه غلب عليه الحياء من الله عز وجل ويقول لشعيب بن حرب إن كنت تظن أنه شهد الموقف أحد شرا مني ومنك فبئس ما ظننت ودعا بعض السلف بعرفة فقال اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني وكان بعض السلف يأخذ بلحيته في يوم عرفة ويقول يا رب قد كبرت فأعتقني وشوهد بعرفة وهو يقول سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك النافذ القدر سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر. وجاء ابن المبارك إلى سفيان الثوري رحمه الله عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه في عرفة وعيناه تهملان من الدموع فقال ابن المبارك لسفيان الثوري من أسوأ هذا الجمع حالا قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم فعما قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف فهنيئا لمن غزقه يجأرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه ومحب ألهبه الشوق وأحرقه وراج أحسن الظن بوعد الله وصدقه وتائب نصح لله في التوبة وصدقه وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه ومن أسير للأوزار فكه وأطلقه وحينئذ يطلع عليهم أرحم الراحمين ويباهي بجمعهم أهل السماء ويدنو ثم يقول ما أراد هؤلاء فمن فاته الوقوف في عرفة في هذا العام فليقم لله بحقه الذي عرفه ومن عجز عن المبيت بمزدلفه فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه ومن لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف ومن لم يقدر على نحر هديه بمناء فليذبح هواه وقد بلغ المناء ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد وهذا من لطف الله عز وجل وإحسانه إلى عباده فإنه لما جعل الله عز وجل في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره وجعل موسم العشر هذا مشتركا بين السائرين والقاعدين فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون افضل من الجهاد الذي هو افضل الذي هو افضل من الحج في بعض حالاته فالجد الجد لاستغلال هذه الساعات وهذه الايام كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى اذا دخلت هذه العشر جد واجتهد في العباده وصار في حال لا يقدر عليها كثير من الخلق وكان يأمر اهله بالقيام ويقول لا تطفئوا سوجكم ليالي العشر تعجبه العباده وكان يقول ايقظوا خدمكم يتسحرون يتسحرون لصوم لصوم عرفه ومما يستحب في هذه الايام من الاعمال الصالحه الصيام فانه من اجل القربات ومن اعظم الطاعات وقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على استحباب صيام هذه التسع اما في يوم عرفه فهذا امر لا شك فيه والاحاديث صريحه في ذلك بانه يكفر سنه ماضيه وسنه اتيه ومما يدل على استحباب صوم هذه الايام حديث ابن عباس وغيره من الاحاديث التي ذكرنا التي تدل على سبيل العموم والاجمال على فضل العمل الصالح في هذه الايام ما من ايام العمل الصالح فيها افضل ومن ذلك من الاعمال الصالحه الصيام ومما يدل بخصوصه ما رواه هنيده ابن خالد عن امراته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة الحجه وهي هذه الأيام ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس هذا أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصوم هذه الايام وجاء عن بعض التابعين ايضا انهم كانوا يصومونها فعن عبد الله بن عوف قال كان محمد يعني ابن سيرين يصوم العشر جميعا وعن ليث قال كان مجاهد يصوم العشر قال وكان عطاء يتكلفها وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحة فنحن إذا أثبتنا هذا الحديث فيمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك صومها لئلا يضعف عما هو أهم بالنسبة إليه من الصيام لاشتغاله بمصالح الأمة وهذا قاله الطحاوي رحمه الله ويمكن أن يقال المراد أنه لم يصوم العشر كاملة كما هو قول للإمام أحمد في تفسير حديث عائشة رضي الله عنها وهذا لا يصلح هذا التفسير إلا على رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر يعني خفي عليها بعض ذلك وصام هذا لا يصح على رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر باعتبار أنها ما رأته يصوم يوما واحدا ولا أكثر فهذه الرواية تشكل على تفسير الإمام أحمد ويصح هذا التفسير على الرواية الأخرى لم يصوم العشر أي مكتملة فيمكن أنه كان يترك بعض الأيام أو أن المقصود أنه كان يترك يوم النحر وهذا لا إشكال فيه أو يقال إنه لم يصمها لعارض عرض له من مرض أو سفر أو غير ذلك كما قال النووي رحمه الله أو يقال بأنه ترك صيامها خشية أن تفرض عليهم كما قاله الحافظ بن حجر ومن أهل العلم من رجح حديث حفصة وإن لم يكن في الصحيحين على حديث عائشة وإن كان في صحيح مسلم وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله بناء على أن حديث عائشة الذي في صحيح مسلم مختلف في إسناده وبعض العلماء سلك طريقا وسطا وهو الجمع بين الحديثين فبعضهم يقول بأن المثبت مقدم على النافي كما يقول البيهقي رحمه الله فالمثبت هو حديث حديث حفصة والنافي حديث عائشة فمن حفظ حج على من لم يحفظ ومن شاهد حج على من لم يشاهد، فنقول شاهدته حفصة وعائشة خفي عليها ذلك ويمكن أن يقال بأن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت عما رأت ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر قاله النووي رحمه الله أو أنه كان يصومها أحيانا ويترك أحيانا فأخبرت كل واحدة منهما بما رأت وعلى كل حال بغض النظر عن حديث حفصة يكفينا الحديث العام ما من أيام العمل الصالح فيها فمن جملة هذا العمل الصالح الصيام ولا الحج من الأعمال الصالحة التي ينبغي العناية بها ويشرع للمسلم أن يتشاغل بها في هذه الأيام التكبير وهذا هو الذي يسميه الفقهاء التكبير المطلق وهو مستحب في كل وقت في هذه العشر وفي لياليها أيضا والدليل عليه هو قوله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات وذكرنا أن الراجح أن المراد بهذه الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة هذه الأيام التي نعيشها وجاء عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما أما التكبير المقيد فسأذكره عند الكلام على العمل الذي يشرع في يوم يوم عرفة ومما ينبغي التفطن له في هذه الأيام أن الإنسان يشرع له أن يضحي وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة واختياره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقد جاء مرفوعا وموقوفا من وجد سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وهذا اشد ما ورد في موضوع الاضحيه فشيخ الاسلام رحمه الله يرى انها واجبه على المستطيع على من وجد سعه من وجد قيمتها انه يجب عليه ان يضحي والجمهور على انها سنه على انها سنه مؤكده فعلى كل حال هي من سنه ابينا ابراهيم صلى الله عليه وسلم حيث انه فدي جدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام بذبح عظيم كما هو معلوم فصار ذلك سنه وشرع لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحها وضحها أصحابه وعلى كل حال إذا كان الإنسان مستطيعا فينبغي أن يحرص أن يحرص عليها وأن يستسمنها وأن تكون مكتملة فذات القرون أفضل من الجمّاء وكلما كانت أوفر لحما فهي أجل وأفضل وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين أقرنين يمشيان في سواد ويأكلان في سواد وينظران في سواد يعني أنه هناك سواد عند العينين وعند الفم وفي الأطراف فإذا أراد الإنسان أن يضحي وعزم على ذلك فينبغي له أن لا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا بشره شيئا وذلك على سبيل التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما قال في حديث أم سلمة عند الإمام مسلم في صحيحة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا من شعره ولا بشره فيدخل في البشر الجلد لا يقطع جلده متعمدا ونحو ذلك وأخذ الشعر سواء كان من الرأس أو من سائر أجزاء البدن ليس له أن يأخذ شيئا منه وهذا نهي والنهي يدل على التحريم إلا لصارف ولا يوجد صارف يصرف عن ذلك ومتى ما نوى الأضحية فإنه يمسك يعني لو نوى الآن له أن ينوي الآن فيمسك ومعلوم أن الذبح هو في يوم النحر وفي ثلاثة أيام بعده فلو نوى في اليوم الرابع من العيد مثلا في الضحى فله أن يضحي فالحاصل إذا نوى فإنه يمسك حتى يذبح أضحيته ولو أنه أخذ من شعره أو بشره يكون قد عصى ولكن أضحيته مجزئة وصحيحة وليس عليه فدية ولا كفارة وإنما عليه الاستغفار والتوبة من هذا من هذا العمل وأما دفع الأضحية لبعض المؤسسات التي يذبحونها في الخارج فهذا لا مانع منه والتوسط الذي أظنه في هذا الباب بين من يوسع المجال فيه وبين من يشدد في هذا المجال أي أيوه قال إذا كان الإنسان لا يجد قيمة أضحية هنا ويجد قيمة أضحية هناك كمئتي ريال مثلا فكون يضحي هناك أحسن من أن يترك الأضحية. هذه صورة. صورة أخرى. كون هذا الإنسان سيسافر أو ينشغل أو غير ذلك، فإذا رجع الأمر إليه فلا يضحي. لكنه لو وكل مثل هذه المؤسسات سيضحي. فالأمر سهل بالنسبة إليه. فنقول أعطهم. الصورة الثالثة. معتاده كثير من الناس. يذبحون في البيت عشر أضاحي، ثمان أضاحي، 12 أضحية، وأكثر أحياناً. هذه وصايا وهذه أضحية للولد وهذه للبنت وهذه كذا فيشتغلون بها ويرون أنها عبئا ثقيلا عليهم فنقول لمثل هؤلاء لا بأس أعطوا جزءا منها لهؤلاء تصل لهؤلاء الفقراء المعدمين وأبقوا عندكم جزءا منها ينشأ عليها الصغير وتأكلوا منها ولهذا يقال الأفضل أن يأكل الإنسان من أضحيته وأن يتصدق على الفقراء والمساكين وأن يهدي جزءا منها ولا يقدر ذلك بالثلث لأنه لم يرد فيه دليل من الكتاب ولا من السنة والسنة أن يذبح هديه أو أضحيته بيده هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطي الجزار من لحمها أجرة لكن لا بأس أن يعطيه على سبيل الهدية ولا يبيع الجلد وإنما اما أن يتركه وإما أن يهبه أو يتصدق به أو يستعمله في حاجته هو كأن يدبغه أو غير ذلك. السنة أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بأضحية واحدة فقط. أما ما اعتاده كثير من الناس من التضحية بكثير من الأضاحي فهذا خلاف السنة. اللهم إلا إذا كان عنده وصايا فهذا شأن آخر. وكذلك الأموات الأصل أن يضحى عن الأحياء ولا بأس أن تدخل معهم الأموات على سبيل التبع. وعلى كل حال هذا بعض ما يتعلق بالأضاحي وفي بعض الألفاظ التي ورد فيها النهي عن أخذ الشعر والبشر في رواية إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا فذكر الاظفار وفي لفظ إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبه لفظ من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي وفي لفظ من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من من ذي الحجة وفي الأضحية مسائل كثيرة جدا ليس هذا مجال الكلام عنها فيما لو تعيبت الأضحية اشتراها فانكسرت عنده في البيت أو اشتراها فاكتشف أنها معيبة وما هي الأشياء التي تجزئ في الأضحية وما هي الأشياء التي لا تجزئ ليس هذا مجال الحديث عنها وأما الحكمة في أنه لا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا فنحن نتعبد لله عز وجل بما أمرنا ولكن العلماء استنبطوا من ذلك استنباطات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة فمن ذلك ما قاله النووي رحمه الله بأن الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار وقيل ذلك من باب التشبه بالمحرمين حينما لا يقعون بشيء من محظورات الإحرام ولكن ينبغي التنبه كثير من العامة يسمون هذا الإمساك يسمونه إحراما وهو ليس من قبيل الإحرام وبعضهم يسأل عن الطيب وبعضهم يسأل عن المعاشرة مع أهله فيقال هذا لا شأن له في موضوع الأضحية، لا لا, لا إشكال فيه. لكن الشعر والبشر والأظفار، وما عدا ذلك فلا إشكال فيه. وبعض الناس لا سيما النساء يسألون كثيرا عن تمشيط الشعر، فلا مانع من تمشيط الشعر على كل حال، لأن النهي عن أخذ الشعر، ومن مشط شعره لا يقال إنه قد قص شعره، ولا يقال إنه قد حلقه. وعلى كل حال بعض العلماء يقولون لما شارك هذا المضحي الحاج بعض أعماله شاركه في بعض خصائص الإحرام فنهي عن الأخذ من هذا الشعر والأوفار ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذه العشر في اليوم الأول منها ذهب كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن الأفضل لأهل مكة أن يحرموا بالحج في اليوم الأول من أيام من أيام ذي الحجة، وهذا منقول عن عامة أهل العلم، وهذا لا دليل عليه إلا ما نقل عن عمر بن الخطاب من قوله ومن رأيه هو رأى أهل مكة فقال ما بال الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين، لأنهم ما يحرمون إلا في اليوم الثامن، فرأى أنهم يحرمون من اليوم الأول ليكونوا شعثا غبرا كغيرهم إذا جاء اليوم الثامن. فعلى كل حال هذا الكلام لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة فإن فعلوه فهو حسن ونقل ذلك عن ابن الزبير في أيام خلافته كان يحرم اليوم الأول من ذي الحجة هذا بالنسبة لأهل مكة من أراد منهم الحج ومن الأعمال أيضا اليوم السابع من أيام ذي الحجة ويقال له يوم الزينة لأن الحجاج في السابق كانوا يزينون فيه الهوادج التي تكون على الرواحل يركب فيها النساء غالبا وهذا اليوم اليوم السابع بالنسبة للحجاج لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن استحب كثير من من السلف أن يبدأ الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع أن يبدأ الثلاثة التي في الحج أن يبدأها من السابع فتكون السابع والثامن والتاسع وهذا منقول عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابن عمر والسعيد بن جبير وقتاده وهو مذهب ابي حنيفه واحد قولي الشافعي واليه ذهب الامام احمد رحمهم الله تعالى جميعا واما اليوم الثامن من ايام ذي الحجه ويقال له يوم الترويه لان الناس كانوا يتروون من الماء ياخذون الماء من مكه الى منى وقيل يتروون الماء لياخذوه معهم الى عرفات لانه لم يكن بمنى ولا بعرفات شيء من الماء وعلى كل حال هذا اليوم الثامن يقال له يوم الترويه ويقال له يوم النقله لان الحجاج ينتقلون فيه من مكه الى الى منى وكانت بنو هاشم يكسون الكعبه في اليوم الثامن بقميص من الديباج ثم صار يكسوها المامون بالديباج الاحمر في نفس هذا اليوم الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجه، ويستحب في هذا اليوم الثامن من ذي الحجه ان يهل الحجاج بالحج، يعني المتمتع مثلا متى يهل؟ نقول يهل قبل زوال الشمس، قبل الظهر بقليل، ثم يذهب الى منى ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر استحبابا. كل هذا يكون على سبيل الاستحباب وفي وفي منى وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله لما ذكر صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا اخرجه الامام مسلم في صحيحه. ويقصرون الرباعيه سواء كانوا من اهل مكه او من غيرهم من الوافدين عليها يقصرون الصلاه ولا يجمعون يصلون كل صلاه في في وقتها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنا يوم الترويه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا الى عرفه اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه والامام احمد وفيه أحاديث أخرى ومنها ما ذكرت من حديث جابر وعلى كل حال يستحب لهم إذا لبوا بالحج أن يشتغلوا بالتلبية يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة مما صح منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من وها هنا خرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله ومما ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر قيل يا رسول الله بالجنة قال نعم أخرجه الطبراني وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وهذه التلبية هي شعار الحج فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج أخرجه ابن ماجة وابن ابي شيبه من قول مجاهد وصححه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله فهذا ينبغي التفطن له لان الكثير من الحجاج اذا ذهبوا ينشغلون بالكلام والقيل والقال ولربما بالنوم وما الى ذلك ويغفلون عن هذه ويغفلون عن هذه التلبيه حتى ان من لم يحج حينما يسمع في الاذاعه صوت التلبيه يظن ان من تعج بالتلبيه وإذا ذهب إلى هناك لا يكاد يسمع أحدا يلبي وأما في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فإنه سمي بذلك لأسباب عدة ذكرها العلماء من أحسنها أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما امتحن بذبح ولده أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فأراه مناسك الحج ثم ذهب به إلى عرفة فقال له هل عرفت؟ قال نعم فهذا منقول عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وعطاء ونعيم ابن أبي هند وعن أبي مجلس وله أسماء أخرى عن يوم عرفة يقال له يوم التمام لأن الله أتم فيه الدين وأتم فيه النعمة على هذه الأمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية ويقال له أيضا يوم الحج الأكبر وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ونقل عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير وإن كان الأرجح كما سيأتي أن يوم الحج الأكبر هو يوم هو يوم النحر ويسمى أيضا هذا اليوم يعني يوم عرفة يقال له اليوم المشهود لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يعني واليوم الموعود في الآية الذي أقسم الله به يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة يعني في قوله تعالى وشاهد ومشهود وهذا أخرجه الترمذي وأحمد مرفوعا وموقوفا وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني من الأعمال التي تشرع في يوم عرفة لأهل الأمصار من المقيمين وللحجاج أيضا ما يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى بالتكبير المقيد الذي يكون بعد الفرائض وأرجح الأقوال فيه أنه من فجر يوم عرفة وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماع العلماء على مشروعية التكبير المقيد في الأضحى وإن اختلفوا في بعض التفصيلات متى يبدأ ومتى ينتهي لكنهم يدندنون حول هذا اليوم بعضهم يقول في يوم عرفة من صلاة الفجر وبعضهم يقول من صلاة الظهر وبعضهم يقول غير ذلك إلا أنهم يقرون بهذا التكبير المقيد لم أقف إلى ساعتي هذه مع طول البحث والتتبع على من أنكره وسوى بين سائر الأيام في مسألة التكبير مع كثرة اختلاف العلماء في وقته متى يبدأ وإلى أي حد ينتهي حتى إن أقاويلهم تفرقت إلى عشرة أقوال لكن المحصلة أنهم جميعا يقولون بهذا التكبير المقيد ولا حاجة لذكر هذه الأقوال لكن أذكر ما هو الراجح منها وهو أن هذا التكبير يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بصلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع من العيد فيوم العيد وثلاثة أيام بعده هذه كلها يكبر الإنسان فيها بعد الصلاة المكتوبة وهذا القول الذي ذكرت أنه الراجح هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وعائشة وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي ثور وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي في بعض أقواله وبه قال ابن حزم من الظاهرية وجاء عن عبيد ابن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يكبر في قبته بمنى، يعني في خيمته بمنى في أيام التشريق فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا، وهذا أخرجه البخاري تعليقا. وجاء عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر بمنى تلك الأيام يعني أيام التشريق وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي الصلوات وفي فصطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه تلك الأيام جميعا أخرجه البخاري تعليقا وقال البخاري رحمه الله كانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، طبعا بحيث لا يسمع لهن صوت، وكان النساء في ذلك الوقت يصلين مع الرجال في المسجد. وكان طاووس ينكر على الناس قلة التكبير في أيام التشريق في أيام منى ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله: قد اشتملت هذه الاثار على وجود التكبير في تلك الايام عقب الصلوات وغير ذلك من الاحوال وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع فمنهم من قصر التكبير في تلك الايام على اعقاب الصلوات ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل الى ان قال وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والآثار التي ذكرها تساعده يعني تساعده على هذا الاختيار والذي أظنه أقرب وأوفق وأجمع للروايات أي قال والله تعالى أعلم بأن التكبير مشروع من هلال ذي الحجة في كل وقت مشروع في كل الأوقات فهذه العشر يشرع لنا أن نكبر فيها من غير تقييد ولا تحديد في السوق وإن كبرت بعد الصلاة فهو حسن إن كبرت في إقبال الليل وإدبار النهار إن كبرت في مجلسك في فراشك في بيتك في ممشات في كل مكان لا يخص ذلك بحال دون حال فهو تكبير مطلق بهذا الاعتبار وإذا جاء فجر يوم عرفة فإن التكبير يكون مسنونا بعد الصلوات إضافة إلى سائر الأوقات. إذا جاء يوم عرفة وسائر أيام التشريق فالزيادة في هذا أن التكبير عقب الصلوات يكون سنة بخصوصه إضافة إلى باقي تكبير في كل وقت إذا نحن في هذه الأيام إن كبرنا بعد الصلوات فهو حسن إن كبرنا في سائر الأوقات فهو حسن ومن لم يكبر خلف الصلاة لا يقال له تركت سنة لكن من يوم فجر يوم عرفة وسائر أيام التشريق الذي لا يكبر خلف الصلوات يقال له قد تركت سنة مع أنه يشرع له أن يكبر في كل وقت فلا يفهم بحال من الأحوال أن التكبير في هذه الأيام لا يكون بعد الصلاة لا لا يفهم هذا ولا يفهم أنه من فجر يوم عرفة لا يكون إلا بعد الصلاة ثم أيضا التفاصيل الكثيره التي يذكرها بعض الفقهاء انه لابد ان يكبر بعد السلام مباشره ولا يقطعه بتسبيح ولا غير ذلك هذا كله لا دليل عليه وبعضهم يقول لو نسي فقام فات محله هذا الكلام لا دليل عليه يكبر بعد الصلوات ويكبر في سائر الاوقات والله تعالى اعلم وما يدل على ان التكبير لا يختص ببعد الصلوات في ايام التشريق ان عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى في الأوقات الأخرى وكذلك ابن عمر كان يكبر في فراشه وفي سوقه وفي فصطاطه وفي مجلسه وبعد الصلوات وغير ذلك فهذا هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال يقول الشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والآئمة أن يكبر يقصد في التكبير المقيد. أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد هذا باتفاق الأئمة وأما صيغة التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإن كبر بكل صيغة بأي صيغة فلا بأس بشرط أن لا يلتزم صيغة معينة لم ترد لو قلت مثلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وجلست تكبر تردد الله اكبر فهذا فهذا من التكبير والله عز وجل لم يقيد ذلك بصفه محدده والنبي صلى الله عليه وسلم جميع الروايات التي وردت عنه في صفه التكبير كلها لم يصح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء البته ولذلك يقال بأن هذه الصفة ثبتت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حينما لا نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نلجأ إلى أقاويل الصحابة فهم أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نأخذ ما ثبت عنهم الحاصل أن هذه الصفة التي ذكرتها الآن جاءت عن علي وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وابن أبي ليلى وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر كبيرا هذا أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح يقول ابن القيم رحمه الله ويذكر عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد يقول ابن القيم وَهَذَا وَإِنْ كَانَ لَا يصح إِسْنَادُهُ فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ بمعنى أنه لم يوجد من ينكر ذلك وتتابع الناس عليه ملد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لأحد أن ينكره ولهذا يقول الحاكم أن يسابوري رحمه الله يقول فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق والواقع أن ابن أبي شيبة رحمه الله أخرج عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهذا بإسناد صحيح وصححه الحاكم أيضا في المستدرك وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة عن أبي الأسود قال كان عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا بإسناد صحيح هذا ما يتعلق بهذا التكبير وأما يوم العيد وهو اليوم النحر وهو اليوم العاشر فهو عيد من أعظم أعياد المسلمين وهو بل هو أعظم أعياد المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وقد سبق هذا الحديث ويقال له يوم الأضحى لأن الأضحية تكون في يومه ويقال له يوم النحر لأن في يومه يبدأ نحر الهدايا والأضاحي ويقال له يوم الشفع كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر يعني في قوله تعالى والشفع والوتر ويقال له يوم الحج الأكبر على الصحيح من أقوال أهل العلم فهو أعظم من يوم عرفة وهذا القول بأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر قال به علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سبق وعبد الله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة وأبو موسى الأشعري وابن عمر وجاء أيضا عن ابن عباس وقال به من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين والزهري ويوم النحر هذا كما قلنا فيه عامة أعمال الحج لأن الوقوف يصح في ليلته وفي يومه يكون الرمي والنحر والحل والطواف فحق له أن يكون يوم الحج الأكبر واختلف العلماء في سبب تسميته بيوم الحج الأكبر على أقوال الأرجح منها والله أعلم أنه سمي بذلك في مقابل الحج الأصغر وما هو الحج الأصغر؟ الراجح أن الحج الأصغر هو العمرة والحج الأكبر هو الحج المعروف وبهذا قال عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء والشعبي وعبد الله بن شداد وذكر الزهري أن أهل الجاهلية كانوا يسمون العمرة الحج الأصغر ورجح هذا القول ابن جرير الطبري كبير المفسرين وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعزاه الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح إلى الجمهور وهذا اليوم ورد في فضله أحاديث أكتفي بواحد منها يدل على أنه أفضل أيام العشر وذلك ما جاء في حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الثاني يعني ثاني العيد يوم 11 لأن الحجاج يستقرون فيه بمنا وفي اليوم الثالث ينفرون يعني في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ينفرون يسافرون اعني المتعجل منهم ومن الأعمال التي تتعلق به بالنسبة للحجاج المبيت بمزدلفة في ليلته ومن ذلك أيضا نحر الأضاحي بالنسبة لأهل الأمصار ونحر الهدي بالنسبة للحجاج ومعلوم ان الحجاج ان حقهم نحر الهدايا واما اهل الامصار فانهم يذبحون الاضاحي ولذلك يقال السنه في حق الحاج ألا لا يذبح اضحية وانما ينحر هديه ولو كان مفردا نقول نعم ولو كان مفردا لان الهدايا لا تختص بالمتمتع والقارن الا على سبيل الوجوب وأما التطوع فبابه واسع فيستحب لمن كان مفردا أن يسوق هديا أو أكثر بل إن أهل الأمصار من أقام في بلده لم يحج يستحب له أن يسوق الهدي إلى مكة مع الحجاج أو مع غيرهم فينحر هناك وهو مقيم في بلده وهذا كان يفعله جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بأعمال هذه الأيام العشر وأما ما يتعلق بأيام التشريق أترك الحديث عنها في ليلة قادمة وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صلى الله عليه وسلم وتقبلوا تعياتي أخوانكم في تسجيلات صدى الدعوة الإسلامية في الدمام حي وحري الشارع التجاري هاتف 038222050 للتوزيع الخيري صفر خمسه واحد